1: Er ist ein Soul-Superstar, ein Bürgerrechtler, ein Unternehmer. Er ist, gewohnt, alles er ist gewohnt, alles zu bekommen, was er will, bis eine Kugel ins Herz ihm zeigt, dass es Grenzen gibt, die man nicht überschreiten darf. Servus, Christi, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amre Baumgartl. Weil immer wieder so viele Vorschläge für Fälle reinkommen, vielen herzlichen Dank, aber ich muss jetzt echt mal sagen, ich habe eine Liste von ungefähr 280-300 Fällen, die mich interessieren und denen ich mich gerne einmal widmen würde. Vorerst bitte nichts mehr vorschlagen und wenn doch, dann achtet bitte darauf, dass wir ausschließlich Fälle machen, die mindestens 15 Jahre alt sind. Weil es kommen immer wieder Sachen von euch rein, die von 2018 sind, von 2019 und solche Fälle wollen wir hier nicht in voller Länge behandeln. Dafür sind die seelischen Wunden bei den Opfern und ihren Familien einfach zu frisch für uns persönlich. Ja. Ich will niemanden dadurch verletzen dass ich etwas über seine ermordete Freundin, Bruder, Schwester, Großpapa sag. Deswegen haben Amrei und ich von Anfang an beschlossen, dass wir 15 Jahre nach einem Mord oder einer ähnlichen Tat verstreichen lassen wollen, bevor wir uns an diesen Fall in voller Länge heranwagen. Genau, aus Respekt. Aber,
2: aber wir haben uns auch dazu was einfallen lassen, nämlich ab 1. April, kein april haha, Gibt's jede Woche eine side episode sozusagen wo wir jeden Donnerstag aktuellere, skurrilere Fälle vorstellen oder Fälle, wo es einfach zu wenig zu finden gibt, dass es ein ganzer Fall
1: wird, eine volle Episode. Und das Ganze nennt sich Extrablatt. Yeah. Das heißt, ihr könnt uns ab April zweimal die Woche hören. Eine ganz normale, volle Episode. Jeden Montag. Und dann Extrablatt wo wir eben über kürzere Dinge sprechen. Und über aktuellere. locker. <lacht> und auch da sind dann ja auch Impulse gern gesehen. Sollen wir loslegen mit dem heutigen Fall? Wir legen los. 11. Dezember 1964, Los Angeles. Zwei Anrufe gehen in der Notrufzentrale der Los Angeles Police ein. Eine Frau namens Elisa Boyer gibt an, dass sie nur knapp einer Entführung und Vergewaltigung im Hacienda-Motel entkommen ist. Kurz darauf meldet sich Evelyn Carr bei der Notrufnummer. Sie ist die Besitzerin des Hacienda Motels in der South Figueroa Street und sie berichtet, dass sie gerade eben während eines Telefongesprächs mit ihrer Angestellten Bertha Franklin gehört hat, wie Bertha und ein Gast sich laut und heftig gestritten haben und wie dabei ein Schuss gefallen ist. Die Polizei macht sich also auf den Weg zu dem Motel und als sie am Tatort eintrifft, findet sie auf dem Boden von Berthas Büro einen Mann. Sein Körper wird seitlich vom Türrahmen gehalten, sein Kopf ist nach vorn geneigt und gegen die Wand gelehnt, ein Bein ist angewinkelt. Der Mann trägt nur sein Sakko, sonst nichts. Die Polizei verbucht ihn als Dead Negro, ein Mann ohne Namen. Dabei ist er der King of Soul, einer der erfolgreichsten Sänger der USA. Sam Cook wird am 22. Januar 1931 in Clarksdale, Mississippi geboren. Er ist das fünfte Kind von Charles und Annie Mae Cook. Charles stammt aus einer Familie von Farmpächtern. Er ist Mitglied der Holiness Church of Christ. Er ist 26, Annie Mae ist 16 Jahre alt, als sie im November 1923 heiraten. Annie Mae ist Köchin, Charles arbeitet als Arbeiter auf Baumwollfeldern, bei der Erbauung von Eisenbahnlinien, als Dienstbote und als fahrender Pastor. Nichts ist ihm wichtiger als Gott. Und eine gute Ausbildung seiner Kinder. Wie viele Kinder haben Annie Mae und Charles? Es werden insgesamt acht. Oh. Eins davon ist Annie Mae's Cousin Willie, den sie nach dem Tod seiner Mutter, also Annie Mae's Tante, in ihrer Familie aufnehmen. Dann gibt es noch Mary, Charles Jr., Hattie, Sam und Elsie, der ebenfalls später Musiker werden wird. Und die Nachzügler David und Agnes. 1933 zieht die Familie, so wie viele andere Farmpächter auch, aus Mississippi, also dem Süden der USA, in den Mittleren Westen. In den Städten im Norden, wie zum Beispiel in Chicago, wo die Cooks hinziehen, gibt es viele Jobs und die Bedingungen dort sind, wenn auch nicht ideal, so doch besser als im besonders rassistischen Süden. Die Familie bezieht eine Wohnung in Bronzeville, einem Stadtteil von Chicago. Das ist keine besonders gute Gegend. Durch die Segregation, die sogenannte Rassentrennung, leben Weiße und Schwarze in den 30ern und lange danach nicht zusammen, sondern meist in verschiedenen Vierteln der Stadt. Dort gibt es dann große Armut, aber mitunter auch eine reiche Kultur, gerade in Chicago, wo viele Jazzclubs entstehen, in denen auch Stars wie Louis Armstrong und Duke Ellington spielen. Familie Cook ist arm, aber sie haben immer etwas zu essen auf dem Tisch. Charles nimmt verschiedene Jobs an, meist hat er zwei oder drei gleichzeitig, bis er schließlich in einer Metallfabrik außerhalb der Stadt eine feste Anstellung findet. Er hört aber nie auf, als Pastor alles zu geben. Hattie, Agnes und Elsie erinnern sich später.
2: Wir waren immer in der Kirche, wenn sie offen war. Da gab es keine Diskussion. Sonntagmorgen mussten wir um halb sieben aufstehen und jeder musste ein Bad nehmen. Sieben Kinder und nur ein Badezimmer, damit wir ordentlich angezogen um 9 Uhr zur Sonntagsschule in der Kirche sein konnten. Nach der Sonntagsschule die 11 Uhr Messe mit Gebeten und Gesang und Papa hielt eine Predigt. Dann hat uns Mama im Keller der Kirche etwas zu essen heiß gemacht. Danach fand die Nachmittagsmesse statt, danach BYUP, ein Gottesdienst für junge Leute, dann noch eine Messe von 8 bis 10 Uhr abends und dann nach Hause. Mittwochabends gab es Gebetstreffen. Einmal wollte Mary, unsere älteste Schwester, die immer tat, was sie wollte, nicht in die Kirche gehen. Sie sagte, ich weiß, was ich mache. Ich wasche mir die Haare und dann sage ich Papa, dass ich wegen der unfrisierten Haare nicht in die Kirche gehen kann. Das hat sie so gemacht. Aber er hat nur gesagt, gut, dann kommst du eben so mit. Also musste sie mit einem kompletten Durcheinander auf ihrem Kopf in die Kirche gehen. Papa hat keinen Spaß verstanden. Entweder du gehst in die Kirche oder du ziehst aus.
1: In der Kirche wird viel gesungen, auch Annie May singt in einem Chor. Als Sam sechs Jahre alt ist, beschließt Charles, dass seine Kinder als Gruppe in der Kirche auftreten sollen. Als die Singing Children treten sie bald auch in anderen Kirchen und anderen Städten auf. Wenn Reverend Cook zu viele Anfragen zur selben Zeit hat, schickt er seine Kinder, um in einer der Kirchen zu singen, während er in einer anderen den Gottesdienst führt. Das Singen bereitet nicht allen Kindern Freude, aber Sam weiß schon sehr bald, dass er nichts anderes tun möchte. Schließlich bekommen die Singing Children ihren eigenen Manager, der sie in einem weißen Cadillac herumfährt und für sie das Geld eintreibt. Sam liebt das Kino und das Radio, aber vor allem liest er sehr, sehr gerne und er interessiert sich auch sehr für Geschichte. Wie alle der Geschwister muss auch er seinen Teil zum Einkommen der Familie beitragen und beginnt in der Highschool in einem Lebensmittelgeschäft zu arbeiten. Schließlich zieht Willie in den Krieg, also in den Zweiten Weltkrieg, und Mary heiratet. Nach dem Krieg tritt Charles Jr. der Air Force bei und das ist dann auch das Ende der Singing Children. Aber Sam und Elsie machen gemeinsam weiter. Mit 14 Jahren tritt Sam der Gospelgruppe The Highway Q.C.s bei und erhält zum ersten Mal Gesangsunterricht. Nun zieht er am Wochenende und nach der Schule mit denen durch den Mittleren Westen. 1950, im Alter von 19 Jahren, wird er der neue Leadsänger der Soul Starrers und der feuchte Traum vieler Mädchen. <lacht> Seine erste Pop-Soul-Single erscheint 1956, um die Gospel-Fans nicht zu verärgern unter einem Künstlernamen, da nennt er sich Dale Cook. Warum verärgert er die Gospel-Fans? Es ist zu dieser Zeit verpönt, als Gospelsänger, also als Sänger von christlichen Liedern, auch weltliche Musik zu machen, Popmusik. Aber es nützt ihm nichts. Seine Stimme ist so einzigartig, dass er bald erkannt wird und auffliegt. Was sagt dann sein Vater dazu? Ich meine, der ist ja reverend. Der Papa sagt, dass es nicht so wichtig ist, was er singt. Was zählt, ist, dass Gott ihm eine Stimme und das musikalische Talent gegeben hat und man ihn deswegen dadurch ehrt, dass man seine Gabe nützt, mit den Menschen teilt und die Menschen dadurch glücklich macht. Okay, das finde ich
2: aber eine schöne Einstellung. Finde ich auch.
1: Als herauskommt, dass Sam nun auch Popmusik macht, trennen sich die Soulstirers von ihm. Sam addiert nun ein E zum Ende seines Nachnamens und beginnt seine Popkarriere. Das Lied You Send Me bleibt 1957 sechs Wochen lang an der Spitze der R&B-Charts und immerhin drei Wochen an der Spitze der Pop-Charts. Es geht gut weiter. Er schreibt und singt einen Hit nach dem anderen und gründet 1961 sogar sein eigenes Plattenlabel. Das ist für einen schwarzen Künstler in dieser Zeit absolut revolutionär. Es gibt quasi niemanden wie ihn. Klar, es gibt Gospelsänger und Gospelgruppen, aber die machen ihr Geld hauptsächlich mit Live-Auftritten. Sie nehmen zwar auch Schallplatten auf, aber mehr so als Werbung. Und die Plattenlabels, die gehören Weißen, die dann alle Rechte an den Aufnahmen behalten und ihre Künstler nur schlecht bezahlen. Sam machte also einen ganz großen Schritt. Insgesamt schaffen es 29 seiner Lieder in die amerikanischen Top 40 in der Sparte Pop und noch mehr in der Sparte R&B. Sam Cooke wird der King of Soul genannt oder auch der schwarze Elvis. Wenn du dich immer noch fragst, Hä?
2: Franziska liest meine
1: Gedanken, klingt <lacht> dieser Mensch. ja Lieder, die du bestimmt kennst, sind Wonderful World und Twisting the Night Away. Don't know much about history. Don't know much about Geology. biology. Ah, ja, ja, ja. Spätestens jetzt, glaube ich, weiß jeder, wer Sam Cooke war. Das kennt man. Das kennt man.
2: Okay, also Sam Cooke ist der schwarze Elvis, mhm. King of Soul, das heißt beruflich
1: wahnsinnige Karrieresprünge. Und privat? Ich habe kurz erwähnt, dass ihm schon, als er noch bei den Soul Soulstarers singt, die Frauen zu Füßen liegen. Nein, du hast gesagt, er dass er ein feuchter Traum von Frauen ist. Ja, richtig. <lacht> und er lässt wohl tatsächlich auch nichts anbrennen. Seine erste Ehefrau ist die Sängerin und Tänzerin Dolores Elizabeth Milligan Cook, die unter dem Künstlernamen Dee Dee Mohawk auftritt. Die beiden heiraten 1953 und bekommen ein Kind miteinander, einen Sohn namens Joey. Sie leben aber bald schon getrennt voneinander und schließlich findet sie heraus, dass Sam die Scheidung eingereicht hat, ohne sie vorher darüber zu informieren. Das geht? Du musst es der anderen Person nicht sagen, die kriegt einen Brief vom Anwalt. Trotzdem ist es ziemlich frech und mies. 1958 sind sie dann geschieden. Im selben Jahr gerät Sam in einen schlimmen Autounfall, bei dem sein Chauffeur Edward Cunningham getötet wird. Sam und seine beiden Musiker, der Gitarrist Cliff White und der Sänger Lou Rawls überleben, aber müssen ins Krankenhaus. Dann kommt der nächste Schock, am 29. März 1959 fährt Sams Ex-Frau Dolores von der Arbeit in einem Nachtclub in Fresno, Kalifornien, wo sie lebt, nach Hause. Dabei kommt es zu einem Autounfall. Wie genau, weiß man nicht. Es wird vermutet, dass sie einen Schlaganfall erlitten haben könnte und deswegen gegen einen Baum kracht. Dabei stirbt sie. Sam übernimmt sämtliche Kosten für ihr Begräbnis. Im selben Jahr heiratet er Barbara Campbell. Sein Vater traut die beiden. Die beiden sind schon seit Langem zusammen. Ihr erstes Kind, Linda, kommt 1953 zur Welt. Ihre zweite Tochter, Tracy, 1960. 1953?
2: Mhm. Ja, aber da hat er doch Dolores geheiratet. Ja, oder? ich weiß also, auch nicht, was da los war. Aha, also die waren tatsächlich schon länger, länger zusammen.
1: Anscheinend. Mhm. Ah ja. Die kleine Familie zieht nach Los Angeles in ein Haus mit Swimmingpool. Dort kommt ihr Sohn Vincent zur Welt. Leider fällt der, als er nur 18 Monate ist, beim Spielen in den Pool und ertrinkt. Barbara entdeckt ihn erst, als es schon zu spät ist. Da beginnt eine sehr schwierige Zeit für die Familie und Sam beginnt mehr zu trinken als eh schon bisher. Hm. Sam hat außer den vier Kindern mit seinen Ehefrauen auch noch drei Kinder mit anderen Frauen. Das heißt, drei von denen wir offiziell wissen. <lacht> Es gibt deswegen aber nie einen großen öffentlichen Skandal, weil Sam diesen Frauen außergerichtlich eine Abfindung bezahlt. Immerhin. Das ist ganz klug geregelt, finde ich. Ja. Sam ist kein Kind von Traurigkeit. Er hat One-Night-Stands, er hat Affären. Für Barbara ist es nicht immer leicht, aber sie findet sich damit ab und hat selbst wohl auch einen Freund. Gut, gleiches Recht für alle. Genau. Auch wenn ihre Ehe nicht dem traditionellen Bild entspricht, schon gar nicht in den 50er, 60er Jahren, sind die beiden doch viele Jahre lang glücklich miteinander. Sam hat außer Musik und Frauen auch noch andere Interessen. Und
2: Alkohol. Er und hat Bücher, viele Interessen. Ja.
1: ja. Er interessiert sich sehr für den Widerstand gegen diese idiotische Rassentrennung und freundet sich schließlich sogar mit Größen wie Malcolm X an. Zwei Vorfälle will ich kurz erwähnen, damit man sich vorstellen kann, was zu dieser Zeit so in den USA abgeht. Eines Nachts werden Sam und seine Band bei einem Motel abgewiesen, in dem sie ein Zimmer reserviert hatten. Das Motel hätte nicht gewusst, dass sie dunkelhäutig sind und hier dürfen nur Weiße übernachten. Sam macht deswegen einen absoluten Aufstand und wird dafür verhaftet. Obwohl er zu dieser Zeit schon ein bekannter Musiker ist, schreibt eine Zeitung darüber, Negro Bandleader Held in Shreveport. In Memphis kommt ihm zu Ohren, dass nur ein Viertel der Konzerthalle für schwarze Bürger vorgesehen ist. Und zwar alle nur oben auf dem Balkon, also weit weg von der Bühne. Daraufhin sagt er den Auftritt ab und lässt der schwarzen Presse ausrichten, dass so etwas gegen seine Prinzipien geht. Er spielt nicht vor einem nach Hautfarben getrennten Publikum. Das ist alles so dumm. Ja. Und ich habe gesagt, schwarze Presse, ja. Die großen Zeitungen kümmern sich um die Belange der Weißen. Ja, ja. Und dann gibt es Zeitungen, die sich auch um das kümmern, was so in der schwarzen Community abgeht. Ja. Also auch die Zeitungen Segregation. Alles damals. Ganz, ganz furchtbar. Mhm. Ich kenne viele Lieder von Sam Cook, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht wusste, dass sie von ihm sind. Aber ein Lied, das mir nicht bekannt war, ist A Change Is Gonna Come. Das ist aber ein sehr, sehr wichtiges Lied. Es erscheint 1964 und wird eine der größten Hymnen der Bürgerrechtsbewegung. Angeblich hat sich Sam durch die berühmte Rede I Have a Dream von Martin Luther King dazu inspirieren lassen und auch von Blowin' in the Wind von Bob Dylan. Da war er ganz neidisch, dass jemand anders vorher so ein geiles Lied geschrieben hat. A Change is Gonna Come erscheint im Dezember 1964, zwei Wochen nach Sams Tod. Und zu dem kommen wir jetzt. Am 11. Dezember essen Sam und Barbara zusammen Abend. Danach fährt er in das Restaurant Martoni's in Hollywood. Dort lernt er eine junge Frau chinesisch-englischer Abstammung kennen, die sich Lisa nennt. Mit vollem Namen heißt die 22-Jährige Elisa Boyer. Das hier ist ihre Geschichte. Gegen halb zwei Uhr morgens will Lisa das Lokal verlassen und Sam bietet ihr an, sie nach Hause zu fahren. Ich glaube nicht, dass er betrunken war. Ich würde sagen, er hatte
2: ein oder zwei Drinks, aber er war bestimmt nicht betrunken. Er hat gesagt, dass er ein bisschen
1: mit mir plaudern möchte. Die beiden gehen noch nicht nach Hause, sondern in einen nahegelegenen Nachtclub am Sunset Boulevard. Während Sam mit anderen Leuten spricht, beginnt ein Mann ein Gespräch mit Lisa. Sam wird wütet und droht, den Mann zu verprügeln. Stattdessen verlässt er mit Lisa die Bar und sie steigen in sein Auto.
2: Ich habe ihm gesagt, dass ich nach Hause möchte. Ich hatte große Angst, weil er so schnell gefahren ist. Als wir bei Downtown vorbei waren, habe ich ihn nochmal gebeten, mich nach Hause zu bringen. Er hat gesagt, was für eine nette Person ich sei und dass ich so schönes langes
1: Haar habe. Ich habe gesagt, bitte Herr Cook, bringen Sie mich nach Hause. Doch statt nach Hause fährt er mit ihr zu einem Motel, dem Hacienda im Süden von L.A. Sam bucht ein Zimmer. Dafür muss er sie als Mr. and Mrs. eintragen. Er hat mich in diesen Raum geschleift. Ich habe
2: sehr laut gesagt, bitte fahren Sie mich nach Hause. Er hat den Riegel vorgeschoben, mich auf das Bett gestoßen und festgehalten. Er hat gesagt, er will nur reden. Aber dann hat er mir den Pulli ausgezogen und mein Kleid zerrissen. Ich wusste, dass er mich vergewaltigen
1: würde nackt geht sie ins Badezimmer, aus dem es auch keinen Ausweg gibt. Als sie zurück ins Zimmer kommt, ist Sam nackt. Nun geht er in das Bad. Lisa nutzt die Gelegenheit, schnappt ihre Klamotten, die auf dem Bett liegen und rennt zur Tür hinaus. Von einer Telefonzelle aus ruft sie die Polizei. Als Sam aus dem Bad kommt, ist Lisa weg und mit ihr auch das meiste seiner Kleidung und seine Brieftasche. Er kann sich nur noch seine Jacke überziehen und so spärlich bekleidet läuft er zum Büro des Nachtportiers, einer Frau namens Bertha Franklin. Sie erzählt, dass der Sänger an ihre Tür bumpert und verlangt, hineingelassen zu werden. Er will das Mädchen sehen, die muss sich doch bei ihr verstecken. Bertha droht, die Polizei zu rufen, aber das schreckt Sam nicht ab. Er hat
2: angefangen, mit der Schulter gegen die Tür zu laufen. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis er drin war. Als er reinkam, ist er direkt in die Küche gegangen, dann hat er sich im Badezimmer umgesehen. Er hat mich bei den Armen gepackt und sie verdreht. Wir haben miteinander gerauft, er ist hingefallen, auf mich drauf. Ich habe ihn getreten, getreten, gebissen, gekratzt, alles. Ich bin aufgestanden und er kam mir nach. Ich habe ihn weggestoßen, dann habe ich die Pistole genommen und auf ihn geschossen. Er war ganz nah. Er hat gesagt, Lady, Sie haben auf mich geschossen. Dann ist er wieder auf mich zu. Da habe ich den Stock genommen. Beim ersten Schlag ist er zerbrochen.
1: Eine der drei Kugeln, die Bertha auf ihn abfeuert, trifft Sam mitten ins Herz. Sam Cook stirbt in den frühen Morgenstunden des 12. Dezember 1964 im Alter von 33 Jahren auf dem Boden eines Motels. Für die Polizisten, die am Tatort eintreffen, ist er erstmal, ich zitiere, nur ein weiterer toter Nick. Ne aber ist das wirklich so passiert, wie Lisa und Bertha sagen? Das können wir nämlich nicht mit Gewissheit sagen. Und auch andere glauben nicht daran, dass ihre Stories wahr sein können. Wirklich? Verschwörungstheorien? Dazu? Ja, so ähnlich. Manche meinen, dass Alan Klein hinter Sams gewaltsamem Tod steckt. Alan Klein ist ein New Yorker Musikanwalt, der ihm einige Jahre vorher geholfen hatte, aus einem Knebelvertrag zu entkommen, und dann seine Geschäfte übernommen hatte. Alan Klein wird später berüchtigt für seine Managementmethoden. Seine Klienten, zu denen auch die Beatles und die Rolling Stones gehören, verklagen ihn auf Millionenbeträge. Vielleicht hat Sam von Alans dunklen Machenschaften erfahren und musste deshalb sterben? Oder vielleicht war es auch nur, in Anführungszeichen nur, ein schrecklich missglückter Raub? Alan Klein gibt der Presse folgendes Statement.
2: So wie berichtet, kann Cooks Tod unmöglich geschehen sein. Sam war bekannt dafür, immer große Summen Geld bei sich zu tragen und ganz offenbar versucht hier jemand, den wahren Grund für diese Tragödie zu verschleiern. Sam war ein glücklich verheirateter Mann mit starkem Glauben. Er war kein brutaler Mann. Und diese Aussagen, warum er getötet wurde, entsprechen überhaupt nicht dem Typ Mensch, der er war.
1: Auch ein Freund von Sam, der beim Chicago Defender arbeitet, meldet sich zu Wort. Eine Tür einzutreten, das klingt einfach
2: nicht nach Sam. Vielleicht hat er sie getroffen, aber er war nie einer, der rauft. Ich denke, dass Sam da fälschlicherweise etwas angehängt wird. Das klingt überhaupt
1: nicht nach ihm. Außer, ihm wäre etwas Drastisches zugestoßen. Außerdem sind sich alle seine Bekannten einig, dass Sam nicht der Typ sei, der eine Frau entführt, um sie zu vergewaltigen und dann eine andere Frau körperlich attackiert.
2: Wann darf ich mich aufregen? Yes. Also gut, wir wissen ja alle nicht, was, was da passiert ist. Aber so Aussagen machen mich so unfassbar wütend. <lacht> wenn man sagt, nein, ich kenne den Menschen, nie im Leben tut er sowas, die müssen sich das ausdenken. Also gerade, wenn es eben um Gewalt gegen Frauen geht. Ja. Von Männern, die hoch angesehen sind, die ja total sympathisch sind, die können das ja nicht machen. Da muss die Frau lügen. Also ich, ich kriege da so Aggressionen. Wir wissen nicht, niemand war dabei, aber im Zweifelsfall halt doch immer eher dem Opfer glauben, oder? Was, was sagst du, was meinst du?
1: Ich verrate einfach noch ein paar weitere Infos. Wie sein Anwalt Alan Klein sagt, hat an diesem Abend tatsächlich 5000 Dollar in Bar dabei gehabt. In seinem Ferrari werden aber nur 108 Dollar gefunden. Also wo ist das Geld hin? Die beiden Frauen, Bertha und Lisa, behaupten, dass sie einander noch nie zuvor gesehen hätten. Also können sie sich ja gar nicht abgesprochen haben und zusammen eine Geschichte erfunden haben. Aber wer kann das schon beweisen? Und es gibt auch etwas, das dagegen spricht, da kommen wir aber später dazu. Beide machen einen Lügendetektortest, den sie auch bestehen. Aber wir wissen heute, so ein Lügendetektor, so ein Polygraph, ist halt ein Blödsinn. Der hat überhaupt gar keine Aussagekraft. Ja. Und noch etwas. Die Sängerin Etta James, die ganz in der Nähe wohnt und gern rund um die Uhr Polizeifunk hört, erzählt, dass sie sofort zum Tatort geeilt ist und gesehen hat, dass Sam noch weitaus übler zugerichtet gewesen sei, als offiziell zugegeben wird. Sie glaubt nicht, dass diese Verletzungen ihm nur von einer kleinen dicken Angestellten Mitte 50 allein zugefügt worden sein können. Sie schreibt in ihrer Autobiografie, dass Sam ganz furchtbar schlimm geschlagen worden sein muss, so dass seine Hände zerquetscht und gebrochen, seine Nase verstümmelt und sein Kopf fast ab war. Wow. Okay. Das zeigt dann doch ein sehr anderes Bild von der ganzen Sache. Ja. Zu dem, was du gesagt hast, natürlich. Erstmal dem Opfer glauben. Aber hm. ich glaube, das sind fast zwei verschiedene Paar Schuhe.
2: Ich glaube, mir geht es einfach um diese Aussagen von, ich kann mir das bei diesem Menschen nicht vorstellen. Vielleicht in dem speziellen Fall, vielleicht ist es tatsächlich so. Ja. Mich regen einfach diese Aussagen auf. Vielleicht ist es in dem Fall tatsächlich so. Hm.
1: Grundsätzlich
2: ärgert es mich einfach, wenn Menschen sagen, nein, dieser Mensch niemals. Weil weil? Weil, weil? weil man das nicht wissen kann, vor allem, wenn Männer über andere Männer sprechen.
1: Ja, das stimmt. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es tatsächlich ein missglückter Diebstahl war. Ich glaube nämlich, dass, da bin ich ganz von allein drauf gekommen, aber ich habe es dann später auch gelesen. <lacht> ich glaube, dass Lisa seine Klamotten absichtlich mitgenommen hat. Also ich glaube, dass die beiden in gegenseitigem Einverständnis zu diesem Motel gefahren sind, mhm. dass sie ihn ins Bad geschickt hat dass sie dann seine Klamotten absichtlich mitgenommen hat, weil das sicherstellen würde, dass er ihr nicht nachläuft, während sie mit seinem Geld abhaut. Weil wer macht das schon ohne Hosen, mit nacktem Arsch und Penis? Also da haben sicher viele Hemmungen. Das ist angeblich auch wirklich ein allgemein bekannter Trick, den manche Prostituierten anwenden. Was mir da auch noch schleierhaft vorkam
2: am Anfang von der Geschichte, wenn er sie in ein Zimmer zwingt, und mhm. sie ins Bad flüchtet, da nicht rauskam. Soweit alles gut, soweit alles logisch, finde ich. Aber wenn ich jemanden festhalten will, dann gehe ich nicht allein ins Bad. Also dann lasse ich die Person, die ich
1: festhalten will, nicht allein im Zimmer. Da könnte es natürlich sein, dass er davon ausgeht, dass er jetzt sie so eingeschüchtert hat, dass sie sowieso da bleibt. Das stimmt. Ja, kann sein.
2: Aber zurück, weil du meintest, dass Prostituierte gern diesen Trick anwenden.
1: Ist, war Lisa denn eine Prostituierte? Einen Monat nach Sams Tod wird sie verhaftet, weil sie einwilligt mit einem Undercover-Cop für einen gewissen Betrag Sex zu haben. Das Hacienda-Motel kostet pro Nacht drei Dollar und ist ein beliebter Ort für solche Späße. Außerdem hat Bertha Franklin auch mal selbst als Puffmutter gearbeitet. Dass diese beiden sich dadurch kennen könnten und unter einer Decke stecken könnten, ist also nicht allzu weit hergeholt. Und Sam ist durchaus bekannt dafür, dass er auch mal für Sex zahlt. Klar, die Frauen liegen ihm zu Füßen, aber einer seiner Bekannten sagt, wenn da ein nettes Mädchen steht und eine Prostituierte, dann geht er wahrscheinlich an dem netten Mädchen vorbei zur Prostituierten. Tatsache? Ja. <lacht> naja. Ist gut,
2: weil es Geld hat, ja. Vielleicht kann
1: sie mir. Er hat das Geld und es ist ein sicherer Deal. Das stimmt. Also selbst wenn er gewusst hat, dass Elisa nicht nur sein nettes Mädel ist, dass er in diesem Lokal kennenlernt, dann hätte ihn das nicht davon abgehalten, mit ihr irgendwo hinzufahren. Ja. Das Ziel dieses Motels kann sie durchaus vorgeschlagen haben. Ihm dürfte es durch seine früheren Touren allerdings auch bekannt gewesen sein. Weil wir haben ja auch schon gesagt, nicht überall dürfen schwarze Leute absteigen. Ja, richtig. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Etta James nichts dazu erfunden hat, noch jemand anders beteiligt war, der Sam verprügelt hat. Den Franklin der Polizei verschweigt, um ihn zu schützen. Die Hotelbesitzerin, die während des Angriffs am Telefon gewesen sein will, die lügt ebenfalls, um ihren Ruf bzw. den Ruf des Motels zu schützen. Und ich bin sicher, dass die Polizei bzw. der Leichenbeschauer nicht viel Wert darauf gelegt haben, wie dieser tote Mann aussieht und was tatsächlich passiert ist, wegen seiner Hautfarbe. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, davon können wir leider
2: ausgehen. Ich glaube, davon können wir teilweise heutzutage noch ausgehen. Ja, ja. Leider.
1: Mhm. Ob der Teil der Geschichte vom Eintreten der Tür auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft worden ist, also ob diese Tür tatsächlich kaputt ist irgendwie, aus den Angeln gehoben, gebrochen, was auch immer, das ist aus den Texten für mich leider nicht hervorgegangen. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt angeschaut haben. Die Tür war offen, da ist ein toter Mensch, Punkt. Kein toter Mensch, so wie Sie das sehen? Ja. ja. Und es geht so weiter. Elisa Boyle wird vor Gericht nicht einmal ins Kreuz vorhergenommen. Sie macht nur ihre Aussage und dann darf sie wieder gehen. Hat man sie jemals durchsucht, ob das Geld bei ihr war, ob sie das Geld gestohlen hat? Nein. Nur ihre Geldbörse hat man angeschaut und darin befindet sich nur ein geringer Betrag, keine Hunderte oder Tausende von Dollar und auch sonst nichts, was auf Sam hinweisen könnte, wie zum Beispiel sein Führerschein oder seine Kreditkarten. Hm. Das alles hat man nirgendwo gefunden. Die kann sie aber natürlich auch am Körper oder irgendwo anders versteckt haben, bevor sie dann zum Lügendetektortest gekommen ja, ist. Ja, in der Schublade, in der Tasche, das ist ja absurd
2: zu so sagen. Naja, ihre Brieftasche, da waren nur drei Dollar, also hatte sie sein Geld nicht.
1: Come ja. on. Und wenn die beiden zusammengearbeitet haben, dann hat sie es vielleicht Bertha gegeben. Richtig. Oder unter der Matratze versteckt oder in der Café. Oder der eventuellen dritten Person. Auch möglich. Das weiß man. Mhm. Die Geschworenen beim Gerichtsprozess beraten sich für 15 Minuten. Dann kommt ihr Beschluss. Sam Cooks Tod war Notwehr. Gerechtfertigter Mord, wie es so schön heißt. Darf ich dich da, weil es mich interessiert, was fragen,
2: ja. weißt du, welche Hautfarbe die Geschworenen hatten? Das weiß ich nicht. Weil das fände ich spannend, weil wir hatten das ja auch bei Selina mhm. im Mordprozess, wo es dann hieß, in einer anderen Stadt oder weiter weg, damit die Popularität und da irgendwie die eigene menschliche, persönliche Meinung nicht so im Vordergrund ist. Mhm. Mich würde tatsächlich interessieren, wobei Geschworene, durften damals schwarze Geschworene sein? Oh, das ist auch eine gute Frage.
1: Das weiß ich nicht.
2: Ich fände es einfach spannend, wer denn welche Hautfarbe über welche Hautfarbe
1: abstimmt. Das ist nirgends gestanden. Hm. Ja, okay. Sicher ist aber, dass niemand die Version der Polizei infrage stellt. Dieser Fall ist ein klassischer Open-and-Shut-Case. Also ein Fall, der so offensichtlich ist, dass man ihn nur kurz bearbeitet und ihn dann gleich wieder schließt. Sam bekommt zwei Beerdigungen. Die erste findet bei seiner Familie in Chicago statt, das ist eine regelrechte Schneewittchenbeerdigung. Sam wird in einen 5000 Dollar teuren Sarg mit Verzierungen aus Bronze gelegt, der innen mit beigem Stoff ausgeschlagen ist und einen Glasdeckel hat. Über 60.000 Personen nehmen an dieser Feier teil, eine andere Quelle spricht von 200.000 Menschen. Die Straßen im Umkreis von einer halben Meile sind gesperrt, 30 Polizeiautos und 50 Streifenpolizisten sollen für Ordnung sorgen, aber das reicht nicht, es müssen noch mehr angefordert werden. Wobei ich mich auch wieder frage, müssen noch mehr angefordert werden, weil sich da so viele Schwarze versammeln? Ah, hm. ja, ja. Einen Tag später, am 19. Dezember 1964, erhält Sam in der Mount Sinai Baptist Church in Los Angeles einen zweiten Gottesdienst auch Stars wie James Brown und Ray Charles nehmen teil. Ray Charles singt hier The Angels Keep Watching Over Me. Schließlich wird Sam Cook auf dem Forest Lawn Memorial Park Cemetery in Glendale bestattet. Bald darauf erscheint Sams letztes Album sowie zwei Singles. Alles werden Hits. Und eine der Singles, A Change Is Gonna Come, wird zu einem der Protestsongs der Bürgerrechtsbewegung, also der Bewegung gegen die Rassentrennung und für die Durchsetzung der Bürgerrechte und damit der Gleichstellung der afroamerikanischen Bevölkerung.
2: Das finde ich ja schön, dass er dann posthum tatsächlich auch für die politische Bewegung noch wahnsinnig viel beigetragen hat. Also sein Lied zumindest.
1: Ja. Nach dem Ende des Prozesses verklagt Bertha Franklin die Familie des Toten auf 200.000 Dollar Entschädigung für die psychischen und physischen Schäden, die sie durch Sams Angriff erhalten hätte. Sams Frau Barbara reicht eine Gegenklage über 7.000 Dollar ein, um die Begräbniskosten von Bertha erstattet zu bekommen. 1967 gewinnt Bertha den Prozess und erhält 30.000 Dollar. Also es sind keine 200.000 Dollar, aber es ist eine Menge Geld. Ich weiß ja nicht, ob das normal ist, sowas zu machen. Ich erschieß wen und verklagt die Familie? Naja, es kommt tatsächlich darauf an, wessen Geschichte halt stimmt, weil wenn vor
2: dem Erschießen tatsächlich ein Übergriff stattgefunden hat, dann verstehe ja. ich den Gedanken zu sagen, die Familie muss haften. Keine Ahnung, ob das normal ist. Schmerzensgeld, Schadensersatz. Ja. das hast
1: schon recht, wenn es wirklich passiert ist. Aber in meinem Kopf. Ist da irgendwas faul an dieser Sache? Mhm, mh. Ja, ganz, ganz rund ist keine Geschichte so wirklich. Elisa Beuer wird übrigens 1979 zu einer Haftstrafe von 25 Jahren verurteilt, weil sie ihren Freund umgebracht hat. Das führt zu neuen Spekulationen, ob sie nicht doch an Sams Tod die Schuld tragen könnte. Ja, die Spekulationen kann ich nachvollziehen. Mhm. Du fragst dich bestimmt wie es mit Sams Familie weitergeht. Und Natürlich. ich habe da ein paar Schmankerl für dich. Nur drei Monate nach Sams Bestattung heiratet Barbara seinen Freund Bobby Womack, Gitarrist und Sänger, der später für viele große Künstler Lieder schreibt. Bobby ist erst 20 Jahre alt, bräuchte eine Bestätigung von seinen Eltern, dass er heiraten darf. Du darfst <lacht> erst ab 21 heiraten. Die bekommt er nicht. Darum warten sie noch ein paar Wochen, bis er dann 21 <lacht> ist. Und dann heiraten sie. Bobby behauptet später, dass er Barbara nur geheiratet habe, weil sie ihm so leid tat und er nicht wollte, dass sie sich etwas antut. Alle Freunde und Bekannten der beiden finden es seltsam, dass er Sams Klamotten anzieht.
2: Fände ich auch seltsam. Ich auch.
1: Barbara und Bobby lassen sich 1970 wieder scheiden, weil sie herausfindet, dass er mit ihrer minderjährigen Tochter Linda Sex hat. Sie schießt deswegen sogar auf ihn, der Schuss streift ihn nur. 1977 heiratet ihre Tochter Linda dann Bobbys Sohn Cecil und die beiden machen als Duo Womack and Womack Musik. Sam Cooke wird 1986 posthum in die Rock n Roll Hall of Fame aufgenommen. 1999 erhält er den Grammy für sein Lebenswerk und vom Magazin Rolling Stone wird er mehrmals unter die Top-Künstler aller Zeiten gewählt. Sein Leben und sein Werk spielen ganz klar eine große Rolle für die Entwicklung und Anerkennung afroamerikanischer Musiker in ihrem eigenen Land. Aber es gibt, wie wir schon gesagt haben, bis heute Zweifel an den Umständen seines Todes. Der Boxer Muhammad Ali sagt in einem Radiointerview,
2: Mir gefällt es nicht, wie er erschossen worden ist. Und die Ermittlungen gefallen mir auch nicht. Wäre Cook Frank Sinatra gewesen, die Beatles oder Ricky Nelson, dann würde das FBI sich das ansehen. Und diese Frau wäre im Gefängnis.
1: Hat er recht? Da hat er recht. Ich sag nicht, dass es nicht sein kann, dass die Frauen die Wahrheit sagen. Ja. Aber wenn du jemanden als Toten abstempelst ja. und dir das Ganze nicht ordentlich anschaust, ja. ist das grundfalsch. Weil er ist ein Mensch, egal wie er ausschaut. Da geht es einfach um die Ermittlungsarbeit. Um den Respekt auch. Natürlich. Ja. Hm. Hast du eine Meinung, die du mitteilen willst? So eine Tendenz? Ich glaube, dass Lisa tatsächlich absichtlich seine Klamotten genommen hat und damit rausgelaufen ist. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass er einen ordentlichen Aufstand gemacht hat bei Bertha, bei ihrem Büro, Schrägstrich ihrer Wohnung da. Ich glaube nicht, dass es... Ich meine, es kann schon sein, dass es ein geplanter Mord war, dass sie ihn dorthin gelockt hat und jemand anders daran noch beteiligt war. Es kann schon sein. Mhm. Ähm, aber diese Behandlung nach seinem Tod vor Gericht und überhaupt von der Polizei, absolut ungerechtfertigt. Ja, und das, das nicht, gesagt. weil er ein, ein großer, bekannter Künstler war, sondern einfach, weil er ein Mensch war. Richtig. Und ich meine... Sie sind ja nicht einmal ordentlich mit dem Fall umgegangen, als sie dann wussten, dass dieser tote Mann Sam Cook war, den ja. sie ja auch im Radio hören. Selbst da. Das war wurscht. Ja. Er war einfach minderwertig aufgrund seiner Hautfarbe.
2: Und ich befürchte halt tatsächlich, dass es nach wie vor so passiert.
1: Nicht selten. Ja, das hören wir ja immer wieder, vor allem aus den USA. Aber ja. bei uns ist es ja auch durchaus ja. so. Und das muss sich ändern.
2: Aber hallo. Das hätte sich schon längst ändern sollen.
1: Ja, warum müssen. ist es noch nicht so? Ich Hallo. verstehe es tatsächlich nicht. Vielleicht hat er irgendwas Blödes gemacht. Vielleicht hat er Lisa angegriffen. Das kann nicht bewiesen werden. Ja. Aber man kann jemanden auch durch einen Schuss in den Fuß außer Gefecht setzen.
2: Da würde ich ihr sogar noch irgendwie das zugestehen, dass man sagt, man, man schießt, man wehrt sich, man schlägt einfach irgendwie um sich.
1: Ja, aber was ist mit dem, was Etta James gesagt hat? Richtig, also da also auch der Unfall unter
2: Anführungszeichen und Todesfolge, das kann alles. Aber diese ganzen Hintergrundinformationen, also eben, wie mit, dass sie später verhaftet wird, weil sie ihren Ex-Freund ermordet hat. Diese es, ja, es, gibt es schon sind halt
1: 15 Jahre vergangen seither. In 15 Jahren kannst du halt dich so sehr verändern, dass du dann 1979 jemanden erschießt und 1964 hättest du das niemals getan. Das ist natürlich möglich. Ja. <lacht> 15 Jahre sind eine lange Zeit. Ja, ja.
2: Ich glaube nicht. Ich, und wenn ich das sage, dann heißt das was, weil ich, ich tue mir sehr schwer, gerade wenn Männer so einem Verbrechen bezichtigt werden, dann zu sagen, ich glaube nicht, dass das tatsächlich so passiert ist. Mhm. Aber selbst ich habe irgendwie das Gefühl, dass da mehr dahinter steckt, als nur die Wahrheit von Lisas und Berthas Geschichte. Ja. Das ist mein Statement dazu. Und wie du sagst, unterm Strich eine wahnsinnige Sauerei, wie respektlos da mit Menschen umgegangen wird.
1: Einen Podcast zu produzieren kostet sehr viel Zeit, Energie und auch Geld. Darum würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Geh auf steadyhq.com/slash sein sein und werde unser Komplize. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Oder schick uns ein Trinkgeld über darfs ein bissal sein. In unserem Shop auf Spreadshirt findest du T-Shirts, Tassen und Pullover unter anderem mit dem Aufdruck suchst du Logik. Alle Links findest du natürlich auch auf unserer Homepage www.darfs sein.com. Franziska Amrei.
2: Was leichtes, was schönes zum Abschluss? Mhm.
1: Was ist dein absolutes Lieblingstier? Mein absolutes Lieblingstier ist der Vielfraß. <lacht> Auf Latein den? Gulo Gulo. Dieses Tier gibt es wirklich. Es ist kein Fabelwesen. Es ist aus der Familie der Marder. Ein, ein hundegroßer Marder im Prinzip. Und der Vielfraß ist sehr cool. Der wohnt nur dort, wo es wirklich kalt ist. Also so Sibirien, Alaska, Kanada. Ist eben, ja, ich weiß nicht, ich sage mal so groß wie ein Golden Retriever oder sowas. Und schafft es, einen Bären zu töten, der um ein Vielfaches größer ist, indem er ihm auf den Rücken springt, sich festkrallt, nicht wieder runtergeht und ihn so lange beißt, bis der Bär irgendwann erschöpft, umkippt oder ausblutet. Ich 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 äh, suche Warte. <lacht> <lacht> also bei o oh
2: dachte ich noch, ach Gott, wie süß. Bei der Essensbeschaffungsmethode war ich so, wow, okay.
1: Nein, das ist wenn er sich wehren muss Prastisch. gegen einen Bären. Ach, okay, also er, er ja, ja. frisst nicht nur Bären sozusagen. Oh nein, 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 okay. nein, nein, nein. Und die Tiere heißen, das wird jetzt schon wieder viel zu lang, die Tiere heißen Vielfraß, weil man früher geglaubt hat, dass sie so viel fressen, wie sie können und sich dann zwischen zwei Bäumen, die ganz nah beieinander stehen, durchquetschen, damit das alles hinten wieder rauskommt. <lacht> <lacht> ja, also so viel zum Vielfraß. Und du, was ist dein Lieblingstier?
2: Also ich kann nicht mit so tollen Fun Facts und Hintergrundinfos mithalten.
1: <lacht> es um, wirkt so, als ob ich mich vorbereitet hätte, ja, habe ich aber ja. nicht geschwört. <lacht>
2: Ich, ich, ich stinke hier gerade sehr ab mit meinem absoluten Lieblingstier. Ein All-Time-Favorite bleibt einfach der Pinguin. Es hilft nichts.
1: Ah, ja. Sie sind ja, einfach klar.
2: großartig. Jedes Mal, wenn ich nicht gut drauf bin, dann schaue ich mir an, wie ein Pinguin watschelt. <lacht> das macht einfach immer Sinn. Und sie haben halt so süße Eigenheiten wie, ich glaube, sie verneigen sich voreinander, bevor sie sich paaren. Oh, okay. Es ist sehr höflich. Sie teilen sich die Brutzeit, Männer und Weiblein.
1: Mhm. Und sie ist es bei allen Pinguinarten so, weil es gibt ja sehr viele verschiedene Pinguine. Am kriegt große Augen. <lacht>
2: <lacht> Und schnauft ins Mikrofon, ich habe keine Ahnung. Okay. Ähm, wahrscheinlich nicht. Auch die Scheidungsrate steigt tatsächlich bei Pinguinen. Angeblich waren sie früher viel teuer zueinander, als sie es jetzt sind.
1: Ah, ja, mit Pinguin-Tinder. Es ändert sich alles. Ja, eben
2: alles, die Welt, die ändert sich an. Okay,
1: aber dein, deine Lieblingspinguinart? art nur ganz kurz noch. Mein
2: Lieblingspinguin, wenn ich eine Art wählen müsste, wäre, glaube ich, der Magellan-Pinguin, weil der ist nicht ganz so groß. Und dann wackelt der ganze Pinguin noch mehr, wenn er geht. Und die, die man so allgemein kennt, das sind die Königskaiser-Pinguine. Aber grundsätzlich sind einfach alle Pinguine toll. Und sie haben zwei, jetzt wäre schon wieder viel zu lang, entschuldige, sie haben zwei Blutkreisläufe. Weswegen haben sie nie kalte Füße, also sie spüren ihre kalten Füße nie, weil der eine Blutkreislauf tatsächlich am Fußknöchel endet. Und dann gibt es noch ein System, das fängt dann über den Knöcheln an.
1: Na bitte. Ja. Was sind denn eure absoluten Lieblingstiere? Ich stelle die Frage wie immer am Freitag auf Facebook und Instagram. Und jetzt wollen wir uns noch bedanken bei unseren neuesten Komplizen. Und Ihnen. Männer sind mitgemeint. Vielen herzlichen Dank, THM. Sandra B. Sonja A. Nadia S. Jana V. Katrin O. Karo S. Sarah Ann A. Sarah Ann. Sie ist auf jeden Fall ein Boss Babe. Vielen herzlichen Dank. Stefan C. und Celine Z. Willkommen und schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung. Und damit hören wir auch schon auf für heute, würde ich sagen. Ja. Danke fürs Dabei sein. Gesund bleiben. Bussi Papa.
2: Baba. Baba.